0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, Bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y estamos en la temporada número 2 hablando de un chorro de temas súper interesantes con un pool de expertos que, bueno, ¿qué, qué puedo yo...? dar más gracias de, de estar aprendiendo de todas estas personas que son mis maestros de vida y que, pues bueno, se hacen un espacio en, en la agenda para poder compartir con nosotros un poquito de lo que a mí me han enseñado y, y de lo que sé que de repente es importante hablar. Hay muchos temas que son tabús o que de repente son difíciles de entender o que de repente se escandalizan o solemnizan, ¿no? Y creo que el tema de pareja es un tema complicado. Ya en la temporada 1 hablamos con Rosario Arellano con respecto al todo, a todo el asunto de por qué de pronto lo que nos atraía al final termina de ser lo que nos separa, ¿no? Y con toda esta metodología de Meyer-Briggs que nos explica los cuatro factores y, y cómo podemos ver entre introvertido, extrovertido y demás, echen un ojo por allá a, a ese episodio, está muy interesante. Y hoy tengo de invitada a Enkel Sánchez, que en un minuto más le pasaré la palabra para que ella se presente con, con, con todo lo que, lo que ella hace. Y creo que es bellísima la manera en la que ella trabaja, porque ahorita nos va a explicar cómo es que llegó a este mundo. Pero algo bien importante es que ella, a pesar de que hoy es terapeuta tanto individual como de pareja, empezó siendo abogada. Entonces, por favor, Enkel, cuéntanos cómo llegaste de una cosa a la otra.
1: Hola, mi querida Luga. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy encantada de poder compartir este momento contigo y coincidir. Y bueno, prácticamente todo esto comenzó cuando yo estudié Derecho, trabajé como abogada, me recibí, trabajé como abogada. Y tenía la, la inquietud de, de poder trabajar o estudiar como psicóloga, ¿no? De hecho, recuerdo que antes de, de escoger derecho estaba como entre psicología y derecho. Uh -huh. Finalmente me pues, decidí por derecho uh -huh. y a la mera hora no me encantó así mucho que digamos. Uh -huh. Y terminé la carrera, trabajé, me di la oportunidad, ¿no?, de experimentar cómo era el ámbito laboral y sí, dije, no, esto no es lo mío. Entonces me decidí, eh, pues eh, irme a estudiar la, la, la formación a España en uh -huh. psicoterapia, en sistémica, uh -huh. y eh, me encantó. O sea, como ya tenía la carrera, la licenciatura, entonces podía estudiar ya una maestría, aunque no sea psicóloga, ¿no? Uh -huh. Pero yo entonces, regresé... que
0: también está rico porque te ahorra un poco de Tronco común y de Exacto. todo eso que de repente no es lo que buscas cuando tu llamado es más de acompañar en procesos psicoterapéuticos, ¿no?
1: Exactamente, Luga, porque además yo tenía muy claro que lo que yo quería era la clínica, ¿no? O sea, mm. dar la consulta y tener como ese espacio con, con, con las personas. Ah, sí, yo tenía muy claro que quería, eh, ¿no? Pues dedicarme a la clínica, tener un consultorio, ¿no? Tener esos espacios con, con las personas. Entonces me fui a estudiar y, con, y me encantó, la verdad regresé encantada después de dos años de, de pues formarme como psicoterapeuta y decidí estudiar la carrera. O sea, dije, no, uh -huh. yo quiero eh, pues más de esto. Entonces uh -huh. estudié la licenciatura en psicología uh -huh. y luego también me hice tanatóloga, uh -huh. eh, luego un diplomado en violencia ¿no? familiar Okay. Y puse mi consulta y entonces yo sentía como que, pues, cómo iba a juntar derecho con psicología, ¿no? O sea, yo realmente había dado por perdido el tema del, de la abogacía uh -huh. y dije, me voy a dedicar a lo que me apasiona. Pero curiosamente la vida me fue llevando como eh, a un punto en el que como sabían que era abogada, me decían, oye, no puedo dar una, una asesoría jurídica. Y yo no, pero es que me dedico más allá a, a lo de las terapias. Uh -huh. Ay, ándale, no sé qué. Entonces empecé a dar asesorías jurídicas y me di cuenta de algo muy, pues muy importante, ¿no? Que llegaba la gente, por ejemplo, a pedirme la asesoría jurídica en derecho familiar que tiene que ver pues con todo este tema tan difícil de separaciones, ¿no? De uh -huh. lidiar con procesos de custodia, de pensiones, de régimen de visitas. Y la gente llegaba tronada, ¿no? La gente llegaba súper lastimada, súper herida, súper enojada. Entonces, cuando yo trataba de, de dar la asesoría jurídica, notaba que no me escuchaban, ¿no? O sea, la gente incluso se ponía a llorar en la consulta, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo, como ya había estudiado la parte de tanatología, ¿no? Me había formado como psicoterapeuta. Entonces, fue de una manera como muy, muy orgánica, muy natural. Yo, instintivamente empezaba como a trabajar las herramientas emocionales para que me pudieran escuchar, lograr que se calmaran y luego ya daba la, la asesoría jurídica. Entonces, de repente, la gente lograba lo que quería, ¿no? La asesoría Paquete jurídica. Paquete completo. Pero se sentían exacto, como muy escuchados, conectados, ¿no? De alguna manera, pues, eh, validados, ¿no? En, ese, en, en sus emociones, y así poco a poco fue y pues ya sabes que esto es de boca en boca y entonces me di cuenta pues que nunca fue una pérdida de tiempo, ¿no? Logré fusionar las dos profesiones y ahora pues justamente eso es lo que hago, ¿no? Cuando alguien quiere como un proceso tanatológico psicoterapéutico nada más, está bien, lo, lo llevo a cabo, pero también trabajo con esta parte de poder eh, asesorar en derecho familiar a personas que están pasando por un proceso muy complejo pero con, esta, con este abordaje, esta calidez, no este, pues que finalmente es hacer caso a tus emociones, ser escuchado por un profesional, y ha sido una maravilla para mí, me apasiona hacerlo, ha tenido una respuesta padrísima, y bueno, si puedo aportar un poquito para que este mundo pueda ser mejor eh, y, se, y sea menos doloroso esos procesos, pues lo seguiré haciendo.
0: Claro, y sabes, creo que algo que es bien... Eh, característico tuyo y, y no solo por la grata experiencia que yo he tenido personalmente, sino por las personas que te he recomendado, que ya, que ya van dos, tres que, que han llegado contigo y sí. algo que noto mucho es que tienes esa agudeza ¿no? y, y esa capacidad, probablemente por tu formación también como abogada, que creo que te, que te vuelve voy a poner mis, mis palabras, ¿no? Como de, como de pronto tajante, de pronto firme, de pronto claro, ¿no? O sea, como, como no tan cargada de la melosidad a la que los hombres siento que le huyen mucho aún en psicoterapia. Entonces, como que el pensar en un hombre voy a súper estereotipar, ¿no? En un hombre uh -huh. que está pensando, qué hueva ir a terapia y hablar de mis problemas, y que luego me, me escucha una señora y que me diga, ¿y cómo te sientes? Y dices, güey, qué hueva, o sea, no, no, no quiero. Pero entonces llega una mujer muy bien plantada, muy formal, que no es este, que ser es cero hipiosa, porque estoy hablando de paradigmas que al final siguen existiendo alrededor de la terapia, y además que me dice duro y al mentón, esto no cabe, esto sí cabe, estos son los acuerdos de la terapia. Voy a tomar nota de esto que se está diciendo. Creo que es una manera también como de fusionar un lenguaje masculino y femenino, independientemente de hombre y mujer, que, que te vuelve súper talentosa. ¿Cómo, cómo has logrado, o, o cuéntanos, cómo, cómo, cómo en términos de pareja, esta cuestión de la comunicación a nivel, las emociones y lo práctico y tal, cómo has encontrado esa manera de resonar tan bonito con ambos géneros?
1: Pues yo creo que me ayudó muchísimo mi formación como abogada ¿no? Uh -huh. y, y después, porque no fue algo pensado, simplemente es como algo que tú ya tienes la formación, luego la formación de psicoterapeuta y luego a la hora de, de, de pues, tener al, al cliente o al paciente enfrente, pues lo hice de una manera muy natural, pero bueno, yo creo que algo que también funciona es dentro de la formación, pues si te te, te explican, te enseñan ¿no? esta parte de poder ser lo más objetiva posible, de no hacer una alianza ¿no? y al final para mí es, alguno de los valores más importantes es el respeto al ser humano ¿no? entonces sin importar si eres hombre o mujer, tú llegas y te, tienes toda mi atención plena, todo mi respeto como, como, como profesional hacia ti y entonces yo creo que se hace como esta mezcla no No, no, no sabría decirte lugar si es como A ah, más, más más ¿eh? ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero simplemente creo que tiene que ver con las dos formaciones. ¿no? Okay.
0: Sí, y, y creo que mi pregunta iba orientada a ¿es, ¿es retador hablar objetivamente? ¿no? O sea, creo que como seres humanos estamos acostumbrados a cargar con nuestro sistema de creencias, con nuestros juicios, con nuestros valores, con, con nuestras experiencias, y entonces de pronto es complicado estarte enfrentando una situación que no se evalúe. ¿no? Como buena y mala, como correcta e incorrecta, como justo respetuosa o irrespetuosa, ¿no? O sea, cuando dices claro. parto del respeto a la persona, ahí ya tendríamos como toda una cajita de sorpresas de qué respeto para mí, qué respeto para ti, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir que es una comunicación respetuosa, ¿no? Porque creo que muchísimos de los problemas de pareja que existen tienen que ver con la comunicación, ¿no? Y con, y con interpretaciones y con formas y con intenciones. ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, y tienes tienes toda la razón, ¿no? O sea, hasta dónde llega la posibilidad de ser objetivo realmente, ¿no? Porque pues todos traemos esta historia de vida, ideas, ideas creencias, experiencias. Entonces, finalmente, eso es lo que somos. Pero eh, cuando estamos en este trabajo, ¿no? Donde donde estás escuchando a la otra persona, pues es es una manera de tratar de aislar eso. Digo probablemente, y no siempre ¿no? va a existir esa parte en la que lo hagas de una manera absoluta, uh -huh. pero simplemente es eh, pues con esta conexión con la persona, qué quiere esa persona, qué necesita esa persona, qué te está pidiendo, ¿no? uh -huh. de qué manera lo, lo puedes ayudar. Entonces, abocarme a, a lo que el otro quiere. no Jamás será eh, como decirle a nadie cómo actuar en su vida, porque quién es uno para decirle. ¿no? Cada quien sí. es experto de su propia vida, te haces responsable de tus decisiones. Simplemente puedo ser un instrumento para acompañarlos eh, en, en, en ver esos puntos ciegos, quizá en hacer preguntas que los puedan llevar, a encontrar sus propias respuestas, porque aparte generalmente eh, piensan que las respuestas están afuera. Las respuestas las tienes dentro, ¿no? Y a lo mejor con un buen acompañamiento puedes encontrar esas respuestas. Buenísimo.
0: Me hace todo el sentido y creo que algo que quiero... Como dejar claro a quienes nos escuchan es que tú nos hablas de esto desde tu formación ¿no? como, como psicoterapeuta e incluso como abogada, creo que no hay mucho cambio en la fórmula cuando hablamos de las relaciones interpersonales en términos de qué distinto es sentarme voy a tratar de, de, de hacer como una recuperación de las palabras que dijiste de sentarme con todo el respeto con mi atención plena eh, dando tu derecho de ser eh, primero respetando que eres persona, evitando enjuiciarte, siendo objetiva, no buscando darte las respuestas, este, entendiendo que las respuestas están en ti. Creo que cuando hablamos en términos de, de una vida diaria esto no sucede mucho cuando estamos hablando de una conversación cotidiana, ¿no? De pronto llego y, y estoy hablando desde hacia hijos, hacia amigos, hacia no llego y traigo el celular enfrente y le estoy poniendo atención a cuatro cosas y estoy juzgando tus actitudes y te estoy diciendo, pues, que estás re güey, pues, que obviamente que ahí estaba bien claro, ¿no? Y entonces creo que tú nos hablas como profesional, pero creo que es una invitación a, no, a, 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 a los que nos están escuchando, a nosotras mismas, a decir qué pasa cuando estas capacidades psicoterapéuticas que pues al final tienen que ver con conexión humana, las ponemos en práctica en un día a día, ¿no? En un día a día donde genuinamente estoy en esa conversación. Bueno, creo que otro planeta sería, ¿no? pero Absolutamente, sí. Me, me gustaría entrar en el tema de, porque creo que es un como como una línea bien delgada y justo ahora que me dices que, que estudiaste el tema de, de violencia, cuéntame un poquito qué, qué es una relación tóxica, ¿No? Es un tema que está como de moda, que se habla mucho, vaya, que hasta hay memes y tal de la tóxica y el tóxico, y no y creo que están muy cargados de que se te apersona cuando le dijiste que no, o de que te chantajea por WhatsApp, o de que este no sé, que si te pone el cuerno, o de que no, o sea, como que hay un chorro de cosas también, tal vez un poco de broma, tal vez un poco en serio, ¿no? Incluso creo que hay una canción de reggaetón que se llama La tóxica. <risa>
1: No lo he escuchado, no lo dudo. Sí,
0: literal, porque pues creo que es un tema que, que se ha puesto como de modo al entender lo tóxico, ¿no? O sea, como tal vez la equidad y como tal vez el feminismo y como que son temas que hoy tal vez se abren como diciendo, hey, esto no es normal, esto no está chido, esto no funciona, ¿no? Entonces, me encantaría como hablar un poquito, no sé, como indicadores, como asuntos que pudieran resultar de alarma, porque creo que también de pronto... Versus la toxicidad hay la hipersensibilidad, ¿no? Cuando en una construcción de relación siempre va a haber puntos donde no, espérate, por aquí no es y es por acá y dame mi espacio y no. Entonces, me encantaría como que pudiéramos echarnos un clavado a ese tema, ¿no? Como que cómo es una relación saludable, si pudiéramos enfocarnos tal vez a pareja por ser tu, tu expertise, pero seguramente le, le llegará de refilón a otros tipos
1: de relaciones, ¿no? Y cómo es una relación tóxica. Claro, es un tema, híjole, yo creo que es un tema importantísimo y muy complejo. Eh, como bien dices, eh, una relación tóxica no es eh, eh, exclusiva de una relación de pareja, ¿no? O sea, podemos encontrar relaciones tóxicas eh, con amigos, con compañeros de trabajo, una relación de pareja entre hijos y padres, ¿no? Uh -huh. Entre familiares, o sea, no, no excluye, ¿no? Pero hablando ¿no? del tema de pareja, porque sí creo que es importante poder ¿no? acotarlo, Híjole, es, la relación tóxica pues, eh, es, es difícil de poderla distinguir porque tiene dos, dos factores como muy, muy acentuados, el control y la violencia. ¿no? Entonces, en las relaciones tóxicas tenemos la violencia eh, psicológica y el control. Eh, también puede haber violencia física y aquí el punto es que la violencia física la tenemos muy clara, ¿no? Porque es algo que se nota, que se ve. A veces no lo, lo, se trata de ocultar, pero finalmente pasa en el cuerpo, ¿no? O sea, tienes un golpe, un moretón, ¿no? Cualquier cosa. Pero la violencia física, psicológica, perdón, es algo muy sutil, es algo que no te das cuenta, no es, no es objetivo, no te puede parecer que fue una broma, ¿no? O de mal gusto, o sarcástico, ¿no? Pero hasta dónde queda que fue violencia o no. Y entonces se va haciendo una relación en la que vas deteriorando la autoestima vas mermando la autoestima e incluso tampoco tiene la, la, para que sea una relación tóxica no tiene que ser, eh, no tiene sexo, ¿no? O sea, puede ser hombre o mujer violento, o sea, no, no es exclusivo la violencia de hombres o exclusivo de, de mujeres, ¿no? Sino es un comportamiento que te va haciendo, eh, no te das cuenta cuando estás ahí, ¿no? Porque primero además hay un componente emocional fuertísimo donde te enganchas, ¿no? Tiene que haber como este enganche romántico, emocional de dependencia, no muchas veces de dependencia en la cual la persona pues se va sintiendo amada, cómoda, quizás desde sus carencias y entonces no se va dando cuenta que poco a poco va siendo sometida, sometida, sometida o sea, qué, qué manera de, de, o qué formas tiene la, la, una relación tóxica pues puedes controlar de muchas maneras. Puedes controlar con una mirada, puedes controlar con un gesto, puedes controlar también con estos argumentos de ay, es porque te quiero, porque te cuido, ¿no? Y entonces empiezas a ser intrusivo, ya no respetas el espacio individual de cada persona, porque si bien es cierto, somos eh, pareja, ¿no? Cuando estamos en pareja, somos pareja, pero primero somos individuos y tenemos un espacio individual que hay que respetar. ¿no? Entonces, esa intimidad también personal. Entonces, es cuando te empiezas a desdibujar como persona, empiezas a dudar de si tú estás bien, si no, a no, a lo mejor estoy exagerando, porque justamente hay como todo este sometimiento, este lavado de cerebro donde te empiezan a decir, no, pues, que estás exagerando? que estás mal, no, o que no deberías de hacer esto, o que deberías de hacer aquello. Entonces, eh, cuando tú te estás eh, dando cuenta, crees que es normal, dices, no, pues así es mi relación. Y entonces, una de las características que tiene la violencia es que se normaliza. ¿Sabes qué? Se me hace bien fuerte lo que dices en que, como es algo tan sutil,
0: me haces pensar en una pregunta que me hacía Sofi, mi, mi, mi hija, que tiene seis años. Eh, ella se siente muy avergonzada cuando hace reír a la gente y es curioso porque ella hace reír, o sea, no es que ella se cayera y se rieran, es que ella hace alguna payasada o, o, o se echa una buena puntada, o sea, es una, es, una, es una niña simpática y entonces me decía, es que se burlaron de mí y le dije, no, mi amor, no se burlaron de ti, se rieron contigo, o sea, como, y, y el otro me dijo, ¿cuál es la diferencia? Y me pareció una pregunta bien profunda, ¿no? Porque burlar creo yo que trae toda una connotación pues medio de bullying, como de ponerte en humillación, como de que ponerte, ¿no? Mientras que el reírse con, ¿no? Pues vamos a decir que un comediante, pues estarían burlando de él. Y sí, sí un poco. Y de hecho, él se burla de sí mismo, pero de una manera como contenida. Y creo que es complicado entender de pronto hasta qué y hasta dónde esta, estas actitudes pueden resultar sí de un control que ya no está padre, sí de un control que te desdibuja porque aquí me haces pensar en dos tipos de personas no y que pueden por supuesto intercambiar los roles, el violentado y el violento porque creo que es bien fácil escuchar estos temas y decir, claro, yo me acuerdo de este jefe y me acuerdo de este novio y me acuerdo de mi ex pero cuántas veces con comentarios también propios resultamos el agresor Ay, pero fue broma, ay, pero, pues ¿no? Este, qué drama el tuyo, ay, pero andas irritable. Entonces, me gustaría, como, como, si podemos entender qué clase de comportamientos, y hace un rato decías, ejercen control, por ejemplo, en la individualidad, como, ¿qué podría ser, haz de cuenta, si pudiéramos hablar de un ejemplo muy tangible.
1: Y antes de eso, fíjate, ahorita me viene a la mente eh, algo que vale la pena muchísimo eh, aclararlo. No es que en una relación de pareja, por ejemplo, no haya un conflicto uh -huh. o no haya un momento puntual donde haya una agresión. Por ejemplo, azotar una puerta, pegar el grito, uh -huh. romper una cosa, ¿no? Entonces, eh, si sucede eso de una manera puntual, no estamos hablando de una violencia. ¿no? psicológica Fue un evento violento, pero no estamos hablando de la violencia psicológica que permea, que te acaba tu uh -huh, autoestima, uh -huh. que acaba con tu juicio, con tu auto, autovalía y demás, ¿no? uh -huh, y que uh -huh. te paraliza por completo. Si no estamos hablando de que los conflictos son parte de las eh, relaciones interpersonales, son necesarios para poder crecer, para poder eh, integrar también lo que nos falta, nuestra personalidad, es un área de oportunidad y de crecimiento. Entonces, ¿cuándo es cuando se pudiera considerar una, no? O sea, una que sea violencia psicológica. No un ejemplo. acto, sino una relación. Exacto. Violenta. Es cuando es de manera sistemática, no es okay. algo aislado. Cuando una y otra vez es la manera en la que yo me relaciono con esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, contestando ¿no? lo que contabas de tu hija, pues por ejemplo si ya es algo puntual donde sucedió algo y la gente se rió, ¿no? Uh -huh. Pues es algo muy puntual de un un evento que nos puede causar, ¿no? A lo mejor gracia, ¿no? Y compartir uh -huh. ese momento, a lo mejor ella no, no, no se sintió bien, pero hoy no estamos hablando de una violencia, a menos de que fuera un grupo de personas o la misma persona que cada vez que tu hija hiciera alguna uh -huh. cosa, uh -huh. se rieran o se burlaran sistemáticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que entender que, porque somos seres humanos y todos uh -huh. podemos, ¿no? Tener un momento en el cual, ¿no? A lo mejor no fuimos asertivos, dijimos claro. algo que, no, que estaba fuera de lugar, perdimos el control, pero la, para que sea considerada una violencia debe de ser sistemático y que sea a lo largo del tiempo y que mm. sea la manera en la que tengo de relacionarme con esa persona. Es decir, ¿cómo voy a relacionar con esa persona si, si soy eh, una persona que ejerce violencia? ¿no? Pues eh, si es física, pues a golpes, y si es psicológica, humillando, denigrando, sí. haciendo menos, riéndome, con, y pueden ser miles de maneras verbales, ¿no? Sí. Eh, siendo, por ejemplo, incluso ambiguo, no soy claro, no soy asertivo, ¿no? Te dices una cosa y digo, no, no es cierto, tú no dijiste eso, sabes, como que te hago dudar de ti, ¿no? Entonces, sí. todo ese como equipaje, ¿no? De cosas donde son de una, de una manera sistemática y constante que te hace sentir menos que dudas de ti, que te aíslas de las personas, que también es otro factor, lugar impresionante, ¿no? Cuando hay este tipo de relaciones que pueden ser muy, muy tóxicas, es cuando de repente pues ves tu red alejada de ti, que ya no ves a tus amigos, ya no ves a tu familia, hay, hay personas que incluso les prohíben trabajar y ya no puedes trabajar, ¿no? Uh -huh. Y entendiendo que es un proceso y es un proceso largo, porque la violencia no llega como un rayo, de la noche a la claro. mañana ya llegó es primero esta seducción, ¿no? Y llego y me engancho y nos queremos, y luego es porque te quiero, y luego viene como esta parte también de muchas veces, a veces el tema de algunas actitudes pueden ser consideradas como la prueba de amor, ¿no? Estos celos, por ejemplo, ay, bueno, es que si sí me quiere, no es que si sí quiere estar conmigo, uh -huh. o quiero es estar todo importo. el tiempo contigo. Exacto, uh -huh. le das un significado así. Pero en realidad cuando eso se va en el tiempo y eso se convierte en unos celos patológicos, ¿no? Que no puedes realmente eh, decidir, ¿no? Eh, uh -huh. Qué quieres hacer con tu tiempo, con tu vida, con tus relaciones, ¿no? Entonces es ahí cuando ya podríamos hablar de una violencia ¿no? uh -huh. psicológica que te controla, que te somete uh -huh. y claramente es una relación tóxica, ¿no?
0: Claro, sí. Fíjate que ahorita que hablabas de, del tema de lo sistemático, me hacías pensar que los tres factores que creo yo que en salud psicológica se vuelven fundamentales, y creo que esta no es la excepción, son frecuencia, duración e intensidad, ¿no? O sea, sí, sí. frente a cualquier circunstancia que estés viviendo, ando ansiosa y estoy comiendo esto, o el otro día vomité, soy bulímica, pues cuéntame de tu frecuencia, duración e intensidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto haces esto? Pues es lo mismo con respecto a violencia, ¿no? O sea, si... En un evento, este, perdí el control, me enojé muchísimo, aventé una taza, gracias a Dios esa taza no te alcanzó a dar y tal, bueno, pues fue un evento aislado. Pero si cada vez es más común que yo agarro cosas y las aviento, si, cada, si esa vez que aventé la taza te la reventé en la cara, pues tal vez la, tal vez la, la frecuencia no es tanta, pero la intensidad del momento fue brutal, ¿no? Y, y hay que darle como cierta atención, que es mucho también esto que se habla creo yo, en adicciones, ¿no? Ay, pero no soy alcohólico porque no tomo diario. No, carnal, pero cada vez que tomas, pierdes la conciencia de una manera brutal y esto sí pasa todos los sábados o pasa en cada boda. Entonces, creo que para que le vayamos metiendo criterio y, y, y hablando de autoterapia, es pues una pregunta que no tendríamos que hacer continuamente con las situaciones que parecieran no saludables, es qué frecuencia, es decir, cada cuánto pasa, qué duración tiene, cuánto tiempo se mantiene activa esa circunstancia y qué intensidad, de qué magnitud y qué implicaciones eh, genera, ¿no? Y creo que con esto, creo que es clarísimo esto que dices de ninguna persona violenta llega el día uno a darte un zape. O sea, por jamás. Que no, jamás. O sea, ¿por qué? Porque no volverías a salir con él y porque, o con ella, porque obviamente es una cuestión que se va formando. Y, y sabes, siempre he tenido una duda, no sé si hay una respuesta frente a esto, pero se me acaba de ocurrir preguntarte, la persona violenta va armando su escenario para eventualmente desbocar o también la ocasión hacia el ladrón y entonces un poco, este, ¿no? La, la relación se torna en violencia porque yo pienso, ¿no? Muchísimas personas violentas que terminas viendo la relación ya al final y de repente sabes que es la tercera pareja y tal vez te enteras que tres parejas antes también fueron violentadas por la persona, dices, es un pedo maquiavélico, o sea, este güey sí está llegando con, con toda esta intención, pero no sé qué tanto si haya una conciencia del agresor como de, te, te voy a te voy a cocinar, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto hay esa eh, premeditación, ¿no? Sería tal vez la palabra
1: Sí, claro. Y eh, de, de, de este punto me gustaría decir que hay, hay veces, ¿no?, que puede ser premeditado. O uh -huh. sea, no hay una, como una regla que te diga, todos los violentadores, ¿no?, están premeditados, saben cómo, ¿no? Hay gente que no se alcanza a ver, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de un narcisismo patológico, uh -huh. la gente no sabe ni qué es así, y, y más bien, él actúa así, o ella actúa así, ¿no? Es la manera que tiene o que aprendió. Para relacionarse con otra persona, ¿no? Claramente diríamos, pero ¿cómo no se da cuenta eh, distinguir lo bueno de lo malo, no? Uh -huh. Pero hay personas que en realidad no tienen ese nivel de conciencia, o sea, claramente están cegados y ellos actúan conforme a sus pues, estándares, ¿no? Y con lo que ellos consideran. Y, y sufren también, ¿eh? Porque luego cuando son abandonados o cuando la pareja no está eh, cubriendo sus necesidades, se sienten enojados, se sienten heridos, se sienten víctimas, ¿no? Realmente sufren sintiéndose, asumiéndose, ¿no? Como una víctima. Entonces... El tema del narcisismo me parece, pero de volar la
0: cabeza de, 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 de impresionante. Creo que valdría la pena dedicarle como un episodio aparte, pero ahorita nomás para no quedarnos con duda, cuando hablamos de un narcisismo patológico, ¿cuál pudiera ser así como, pues como una especie de definición que nos, que nos dieras frente a ello?
1: Pues una, o sea, te voy decir como fácilmente como características, ¿no? Uh -huh. El narcisista patológico va a llegar siempre como con esta cara de víctima, ¿no? O sea, o porque, por ejemplo, en un tema de pareja es siempre es eh, la víctima de una esposa, o es la víctima de una mamá, o es la víctima de un jefe, ¿no? Uh -huh. Es esta persona en la que puede ser encantador, ¿no? Uh -huh. este, le preocupa muchísimo su imagen social, entonces uh -huh. todo mundo ¿no? Pues qué tipazo, qué pasa ¿no? Es increíble, eh, es súper seductor, son inteligentes, ¿no? Uh -huh. Al final traen pues una herida tremenda, una carencia absoluta y una necesidad de controlar, es, eh, ven a la, a la persona, a su pareja como cosa, ¿no? Cosificado, o sea, uh -huh. creen que les pertenece, ¿no? Uh -huh. eh, y no lo pueden compartir con nadie más, ¿no? Sienten que no puedes tener una amiga, una relación familiar, un trabajo, porque el tiempo y toda tú o todo tú, ¿no? Le perteneces, ¿no? Uh -huh. um, y es como que te chupa la energía, ¿no? O sea, él se va alimentando de ti, de ti, de ti, y obviamente tiene que haber como un perfil para poder haber este enganche. Tiene que haber una persona, ¿no?, que, que tenga estas características, pero al mismo tiempo tiene que haber, para engancharse, pues, con una persona hasta cierto punto vulnerable. Y en, en este sentido, eh, las víctimas... No, tampoco tienen eh, una, eh, un aspecto social o económico o de personalidad específico. Puede ser cualquier persona, pero sí hay. Un momento en el que si tú puedes ver la vulnerabilidad de esa persona por una situación en particular, por ejemplo, podemos estar hablando de alguien súper seguro, con autoestima increíble, ¿no? con una red social ¿no? este, importante, ¿no? eh, con un trabajo personal importante, pero a lo mejor está viviendo un momento crítico de vulnerabilidad porque, no sé, a lo mejor perdió un familiar o hay una enfermedad en su familia o una muerte, lo que sea, entonces, en ese momento vulnerable, ¿no? Se engancha con esta persona y entonces tiene que haber esta personalidad, ¿no? Que, que quiere esa, a esa persona, necesita esa energía eh, como si fuera una cosa y la otra persona vulnerable se engancha. Entonces, sí tiene que haber como estas dos porque claramente es mucho más fácil si tú estás... Eh, pues muy si no estás en un momento vulnerable y estás fuerte y, ¿no? y tienes una red importante, tienes tu trabajo, tienes tus amistades, tu trabajo personal, y no estás en un momento vulnerable, eh, estás más protegido o protegida para poder caer en una, en una relación tóxica sí. ¿no? con un narcisista. Ahora, en el, en el tema de las relaciones tóxicas, no necesariamente es que relación tóxica es igual a estar con un narcisista. Dentro de las relaciones tóxicas puede haber narcisistas. Pero aún cuando no es un narcisista, no deja de ser cosa menor. Claro. O sea, es, es algo eh, súper fuerte. Justo esto que dices
0: de, de que... O sea, está el narcisista y así como el narcisista está el violento o está el, este, no sé, el obsesivo compulsivo o está el celotípico. O sea, tenemos como de todos tipos de perfiles no en estas personas. Eh, pero no se nos debe de olvidar, y esto es una cosa bien importante, que a ver si la, la logro explicar con una buena metáfora. Nos relacionamos con personas del piso al que pertenecemos, o del nivel al que pertenecemos, ¿no? Entonces es una muy buena llamada de atención para cada uno de nosotros, pues esta frase de abuelitas de dime con quién te juntas y te diré quién eres, porque al final es bien duro salirte de una relación y hablar de la pinche locura del hombre, o de la mujer, o de su control, o de sus celos, ajá, y, y, y cuéntame ¿qué, qué, qué anduviste haciendo ahí un rato, ¿no? O sea, como que qué parte de ti, y es algo que yo trato de explicar mucho en terapia, son piezas de rompecabezas. O sea, si son dos piezas narcisistas, pues no se van a encontrar. Y si es una pieza narcisista con una pieza, como decías, de una autoestima saludable, de una red de apoyo y ta, 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 a la segunda, tercera cita, tal vez a los dos, tres meses, de repente vas a decir, este cabrón está loco, esta vieja está loca, bye, ¿no? Pero donde te enganchas es porque tú también tienes esas heridas que están haciendo eco con la persona, ¿no? Entonces, como no soltar ese enorme sentido de responsabilidad de decir, pues el de enfrente tendrá lo que sea, pero de que nos enganchamos, nos enganchamos. Entonces, ¿qué me toca trabajar a mí para hoy encontrarme en este querer ser visto por el narcisista o querer ser celado por el celotípico o querer ser golpeado por el agresor? Porque claro, no es que lo quieras, pero al final te vas envolviendo en esas cosas que tal vez sientes merecerlo o que tal vez es tu concepto de amor, ¿no? Porque es lo que aprendiste, porque es lo que viviste. Creo que eso en un tema familiar es... Es, es durísimo, ¿no?
1: Claro, y en este sentido creo que vale muchísimo la pena hacer hincapié en que todas las personas, sin importar qué parte de la pareja seas, ¿no? para tener relaciones interpersonales eh, valiosas, ¿no? sanas, o lo más sanas posibles, ¿no? eh, es importantísimo hacerte responsable ¿no? de tus actos, eh, respetarte, ser congruente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Y, y estos, estos, estos factores o este, estas cosas te van a ayudar a poder asumir también tu, tu lugar en esta relación de pareja, ¿no? Uh -huh. Y lo que comentas, ¿no? O sea, finalmente una relación de pareja siempre es una enorme oportunidad de crecimiento, despejeas, hay un dicho que dice eh, lo que te choca, te checa y lo que te checa, te choca, ¿no? Hay veces que lo del otro en realidad es lo tuyo y lo, solo lo estás proyectando hay veces que no, hay veces que sí entonces creo que sí, es muy importante ¿no? el, el tener esa responsabilidad esa autocrítica, esa introspección esas pausas en la vida para hacer la introspección ¿no? porque al final del día digo es como el tango, se vale entre dos ¿No? Uh -huh. O sea, si bien es cierto, no, o sea, el, el, la responsabilidad del narcisista es su responsabilidad y la tuya es otra, pero al final del día es también no verte como una víctima, ¿no? Porque uh -huh. uno toma las decisiones, siempre tienes elección. Hay veces que dicen, no, es que no había elección. Siempre tienes elección, que a lo mejor esa elección ¿no? que había no te gusta, pero generalmente tienes una elección que hacer y hacerte uh -huh. responsable de, de esa situación, ¿no? Quería eh, compartir también como el, esta idea, o no es idea este hecho, que es eh, la violencia psicológica tiene eh, momentos, tiene ciclos, es cíclica. Mm -hmm. Y por eso puede ser también como muy confuso, porque dentro de ese ciclo eh, Viene una fase de tensión donde estás sintiendo, no ha pasado nada, pero estás, se siente la tensión, ves a lo mejor eh, la cara, una mirada, eh, el ambiente está súper tenso. Después viene la agresión, después del momento de tensión viene la agresión. Después viene como esta parte de, la, de, de tratar de, de buscar como el perdón y discúlpame, ¿no? y luego hay
0: teóricos que le dicen hasta la luna de miel, ¿no? que Exacto. es un poco como el
1: la el, reconciliación, ¿no? Uh -huh. donde estás otra vez en la luna de miel y entonces esto, o sea, el, el entrar en la luna de miel muchas veces te puede hacer pensar que fue algo puntual, que ya pasó, uh -huh. porque además esa luna de miel puede venir con toda esta intensidad de discúlpame, de reparar, de no lo vuelvo a hacer uh -huh. e incluso no se queda en, en frases, ¿no? O en palabras, ¿no? Hay relaciones en las que con hechos contundentes que dirías, ahí está el cambio, ¿no? Ahí está, mm -hmm. ahí está el cambio. Sí. Pero no notas. De tal vez dejar de tomar. y de sí, por o de, tal vez, este, de
0: viaje, o de tal vez llevarte de viaje de tal vez pedirle perdón a un miembro de tu familia con quien te... No, o sea, asuntos que, que te confunden de decir, no, ya, ya pasó, fue, fue,
1: fue un evento. Exactamente, y no nos damos cuenta que puede ser el ciclo y que ese ciclo es que después de la luna de miel la reconciliación estar, va a pasar un momento de impaz, como un, un momento de todo se queda ahí y luego vuelve a empezar la tensión, ¿no? la agresión ¿no? y luego la reconciliación. Entonces, este, esto es muy importante porque si no, nos, si no sabemos que tiene ciclos y que tiene esta forma, cuando hay una reconciliación, entonces muy probablemente no distinguimos ¿no? y creemos que, pues que ya pasó y que no es así. Y otro de los factores súper importantes de, de tener eh, en cuenta es que justamente cuando está en una relación tóxica o estamos inmersos en una eh, relación de violencia, uh -huh. viene esta como culpabilidad, ¿no? Ah, o sea, te hace responsable de lo del otro. Entonces, ay, no, es que, pues sí, me lo merecía porque yo no lo entiendo. Ay, no, pues sí, es que, ¿no? Yo a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y entonces hasta hay una justificación de uh -huh. esa violencia. Entonces. Es
0: este tema que platicamos algún día tú y yo sobre el gaslighting, ¿no? Que uh
1: -huh.
0: que es un Concepto nuevo que tú justo me decías, ¿no? Es, es un nombre más, ¿no? A lo que se conoce como violencia psicológica, pero uh, como nada más una, una repasadita, un, una actitud gaslightera o cargada de gaslighting, es esta, este momento en donde una persona ya toma el valor, tal vez, de decirle a su agresor, oye, me humillaste, oye, no me avisaste, o, me, o no sé, quedamos a las cinco y llegaste hasta las seis y tal, y el agresor ¿no? va a encontrar la manera, no te sé algo, estoy, estoy hablando de un agresor psicológico, ¿no? no imaginemos al agresor con un machete y máscara de Halloween, no, o sea, el agresor puede venir de, de como dicen, de cuello blanco, ¿no? y, este, y tan galán y tan bello como, como nos lo podamos imaginar o lo podamos ver, pero es esta agresión que en el momento que hay un reclamo, el, el, el concepto de gaslighting habla de un, no, no, tú me malentendiste, no es que tú estás cansada, no es que tú estás irritable, no es que te está bajando, ¿no? Por supuesto tiene una fuerte dosis de machismo, ¿no? Pero trae este asunto bien fuerte como de evadir responsabilidades y de justamente hacerte dudar. El concepto de gaslighting viene de una película que se llamaba Gaslight, en donde un, eh, eh, una persona cree que su esposa tiene mucho dinero guardado y entonces en las noches buscaba con una lámpara de gas el dinero, y pues como no quería que se diera cuenta en la mañana cuando le decía, oye, anoche escuché a Reels? no, hombre, claro que no, para nada, ¿cuál? Hasta que la morra literalmente se empieza a volver loca, ¿no? O sea, como decir, oye, pues si yo oí, yo vi. Entonces, justo este concepto de gaslighting es el, estás imaginándote cosas, no, yo no te empujé, yo nada más te toqué, no, yo no te, yo no, yo no te humillé en frente de tal, yo nada más me reí, a tal grado que te hace dudar, y entonces pues ahí es cuando creo que es esto que dices, ¿no? Empiezas a cargar como con la responsabilidad de, si sí, tal vez yo no le puse atención y dijo a las cinco y, y yo me equivoqué. si sí, tal vez yo tengo que revisar mis hormonas porque parece ser que sí estoy irritable. si sí, la verdad es que yo sí soy perfeccionista y por eso me enojo de que este, no haya llegado a tiempo, ¿no? Y, y entonces dejas de ser responsable, que viene esta palabra tan fuerte que usas hace rato, que la dejamos pasar, pero que tiene toda una oportunidad de abordarse que es la dependencia no o sea me sigo enganchando en el en, en el cómo codependemos el uno del otro para que se mantenga la violencia no
1: sí y es y es impresionante porque además el tema de la violencia entra por la violencia psicológica haciendo este tipo de ¿no? de actitudes no para poder controlar pero Después, cuando el violentador no puede controlar a esa persona o, o, o ya no es suficiente la violencia psicológica, viene la violencia física. O sea, hay muchísimas personas que creen que se divide y que no tiene nada que ver, ¿no? Es, uh -huh. Él es el que golpeador, pero este no golpea. Uh -huh. Y no, es parte de la violencia y del ciclo, ¿no? Tiene sus claro. momentos. Entonces, eh, empieza con la violencia psicológica, pero si... Si sigues ahí, puedes terminar en violencia, ¿no? También física y obviamente cualquiera de las dos te aniquila, porque la violencia física, eh, pues te puede, ¿no? O sea, te puede matar, o sea, claro. alguien que te golpea te puede matar. Sin embargo, la violencia psicológica también te merma tu salud, o sea, sí. ¿no? Y te, tu salud, además de mental, tu salud física, ¿no? Sí. Y te deja en un estado de indefensión. No solo ya de dudar, ¿no? De, como decías, lo del gaslighting, ¿no? De, ¿será cierto? No, ya pierdes como tu juicio crítico, uh -huh. ¿no? Como tu sensatez, es como uh -huh. si, la, si uh -huh. se esfumara, ¿no? Uh -huh. Sino también tienes esta parte en la, que, en la que te quedas en un estado de indefensión, uh -huh. tiene como un agotamiento psicológico, porque es una lucha, ¿no? De, de, tu, de tu psique todo el tiempo, de que estás dudando, de que lo estás haciendo mal, de que estás, que no vales. ¿no? Y entonces llega un momento en que te congelas, es, es como tan agotador y dejas de luchar, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí viene un, un gran tema, lugar no sé tú cómo lo veas, en el cual eh, la gente a veces juzga, ay, ¿cómo se queda ahí? Ay, seguro uh -huh. le gusta, si no le gustara debería de salirse, uh -huh. y va más allá de eso, ¿no? O sea, Pero, estamos hablando de personas, de claro, está, que no sorry. tiene absolutamente nada que dar, ni, ni fuerza ni física, ni voluntad ni, de... ni, ni voluntad, ni psíquica para poderse salir de ahí, ¿no? Es tomar decisiones, es. ¿no? O sea, te quedas congelado en un estado absoluto de indefensión. Híjole,
0: eso que dices me parece durísimo, porque aparte, ¿cómo hay un juicio, lo que decíamos al inicio, acerca de lo que se puede o no se puede, o lo que yo haría en tu lugar? Es que no podemos hablar de eso jamás. O sea, ni aunque seamos... Dos personas embarazadas o dos personas divorciadas o dos personas este, mamás, jamás vamos a poder hablar desde el lugar del otro por la historia de vida que viene detrás, por las capacidades que hay y me parece fuertísimo porque sí justo, una mujer que amo con todo mi ser, que vivió violencia intrafamiliar, siempre me dice, los golpes físicos como sea, se hace curaban, pero los psicológicos tardaron un buen rato en, en, en tomar forma, ¿no? Y porque esta mujer es verdaderamente un, una joya de persona en muchos sentidos porque encontró la fuerza, porque encontró los recursos porque leyó, porque fue a terapia porque encontró la manera pero, pero creo que es bien complicado y creo que también el ritmo en el cual se sale no este, es, es muy a paso de cada quien y si bien creo que hay ay, tantos temas que quisiera abordar me gustaría que nos ayudaras a explicarnos una última cosa justo con respecto a esto que trataste, hace tiempo tú me explicaste a mí que cuando una persona, voy a ponerlo en mis palabras, así lo traduje yo, que cuando una persona no goza de una salud psicológica, lo más común, de una salud psicológica estable, ¿no? Lo más común será que frente a una agresión, justo esto, ¿no? O sea, como que se ponga en sumisión, ¿no? Y que paradójicamente, tal vez con, con lo que esto suene, una persona que se defiende cuando es agredida, ¿no? Está demostrando dosis de salud psicológica, ¿no? Porque pues hay este repunte como de, como de espérame, como de alzar la guardia y demás, y que habla de una salud psicológica, pero esto, claro que nos podría llevar a una escalada de, pues ahora va la mía y ahora va la mía, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se puede ver esto en términos de cómo defendernos de una manera cuidadosa, de una manera oportuna y, y tal vez últimos comentarios que nos puedas hacer como tal vez a qué cosas ponerles atención que simplemente nos lleven a reflexionarlo, ¿no? No vamos a llegar aquí a la receta mágica de, de por favor, ponle palomita a tu checklist para llegar a eso, pero incluso sé que hay violentómetros y demás que te llegan a decir, ¿no? Con determinadas actitudes, si esto pasa con X frecuencia y tal, estamos hablando de algo grave, pero tú cómo dirías esta parte de defenderse frente a la agresión?
1: Bueno, eh, creo que hay como dos momentos, ¿no? Mm. Un momento como eh, de anticiparse. ¿Qué podemos hacer incluso cuando no estamos en una relación de pareja, cuando todavía no estamos ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y luego cuando ya estamos adentro, porque son cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando para, por nosotros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Antes, pues tener un trabajo personal, ¿no? Cada quien que busque el camino, no hay un camino mejor que otro, si te lleva a lo mismo, ¿no? A hacer tu mejor versión de ti en la mejor manera posible, con una autoestima fuerte, fortalecida, con una red social y familiar, eh, ¿no? Eh, buena, donde te sostengas, donde también tengas independencia, ¿no? Económica, al, hacer algo que te guste, que te apasione no encontrar un sentido de tu vida, ¿no? Eh, para poder estar feliz, expandida, alegre, ¿no? O sea, eh, no estar vulnerable, porque la vulnerabilidad es la característica esencial Te para poderte enganchar. Exacto, uh -huh. engancharte en una relación así. Y este tipo de personas huelen, o sea, ¿no? A, o sea, es como un imán, saben con quién, ¿no? Entonces, todos somos seres humanos, e incluso la vulnerabilidad pienso que es el origen de la fortaleza. No hay fortaleza sin vulnerabilidad. Uh -huh, sin embargo, ¿no? es muy importante eh, cuidarnos en ese aspecto de se vale ser vulnerables, pero entonces cuando estemos vulnerables, aguas con la elección de pareja, porque es nos cegamos, ¿no? Porque no estamos claros, porque es como querer manejar, ¿no? Con el parábrico lloviendo y, y sin, sin este limpiadores. ¿no? Limpiadores, ¿no? sí, sí. Exacto. Entonces, eh, elige. Oye, oye ¿no? y de pronto sin parabrisas, ¿eh? <risa> Exacto, y te Depende de la encima. emoción, hay
0: nivel. Sí, hay nivel Exacto. manejar sin parabrisas.
1: Qué metáfora tan cierta, exactamente, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, es. Si tú estás vulnerable, no tomes decisiones importantes en tu vida. Y una decisión importantísima en nuestras vidas es la elección de pareja. Uh -huh. Escogemos pocas, cojas, pocas cosas en nuestras vidas, uh -huh. ¿no? Y una de esas cosas que escogemos es la persona con la que vamos a compartir en pareja. Entonces, tomárnoslo en serio ¿no? y trabajar ¿no? en nosotros y hacer pausas. Cuando estemos vulnerables, recomendación, no tomes, no elijas, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estás en una relación? Sí. Porque justamente lo de la violencia ya instaurada, como hay momentos de violencia, si estás entrando en la relación, acuérdense que generalmente la, la violencia no va a estar ya instaurada. Uh -huh. Es sutil, no te das cuenta, viene todo este tema de la seducción, está súper disfrazado con, con el inicio de la relación, pero entre más eh, pase el tiempo se va a instaurar. Entonces, uh -huh. hay que ver también en qué momento te quieres salir o cómo te puedes proteger o cómo puedes responder ante esa violencia. Uh -huh. Si tú estás al inicio de una relación donde todavía no está tan instaurado, uh -huh. tienes más recursos para salir. E incluso cuando tú te quieras defender, el agresor no tiene, como no ha instaurado todo su dominio y todo su control y todo uh -huh. su abrumador este, ¿no, aplastamiento, sí, sí, sí. entonces... Sí, sí no contesta y no actúa de la misma manera que cuando ya está todo instaurado entonces hay que ver momentos porque puede ser riesgosísimo ¿no? cuando ya está instaurado los violentadores incluso tu vida puede estar en peligro si no lo haces con cuidado ¿qué pasa cuando ya está instaurado? es importante que pidas ayuda nombrar la violencia algo importantísimo que, que después eh, no, 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 no se dan cuenta es que como se normaliza no lo nombro, no lo uh -huh. nombro, no existe, porque para mí no existe, porque esto es normal. Una vez instaurada la violencia, no es tan fácil salirte, porque uh -huh. puedes poner en riesgo tu vida, ¿no? O la de tus hijos, si tienes hijos, ¿no? O, de, o la de tus familiares. Entonces, es pedir ayuda a los profesionales, ¿no? Psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos, ¿no? O sea, toda esta parte de salud que te puedes apoyar, y armar un plan específico para tu caso, ¿no? Porque no puedes dar como un, una receta, ¿no? Porque no sabes ni las circunstancias emocionales de la persona, ni económicas, ni nada de lo de su entorno, ¿no? Entonces, sí es pedir ayuda con un profesional, es lo que yo sugeriría.
0: Sí, sí, no, la verdad es que no todo mundo se puede mudar de la noche a la mañana. Por supuesto, todo esto es una cuestión que se va generando y esta eh, mujer que les platicaba hace un ratito... Algo que me hace mucho hincapié justo es en la violencia económica porque te hacen a tal grado dependiente que con qué dinero me voy y con dos niños o con tres niños o con, ¿no? Entonces sí se vuelve como, como todo, te digo, como todo un terreno perfectamente bien este, preparado para que luego sea, parezca un abismo del cual salir, ¿no? Entonces... claro Sí, sí, creo que nos llevamos, bueno, un montón de, de reflexiones. Me encanta esto que hablas de la vulnerabilidad como una fortaleza. Creo que es difícil tocarla, pero en la medida que estamos más en contacto con nuestra vulnerabilidad, también es más fácil no dejarnos sobrellevar por ella, ¿no? Porque no nos volvemos hipersensibles a, a como no quiero sentir vulnerabilidad, entonces, ¿corro a qué? A, a sexo o a drogas o a comprar o a, no, porque no quiero sentirme vulnerable, pero cuando me pongo en contacto con mi vulnerabilidad diciendo esto se siente horrible, pero lo vivo y sé que dura un, unos minutos y luego salimos el episodio anterior de entrevista hablábamos de, de budismo con Alex Camberos y él hablaba de, de esta gran importancia de acordarnos que todo es temporal el dolor más profundo y la alegría más grande es temporal, ¿no? Entonces se vuelve bien importante me estoy riendo porque se está cruzando el gato de Enkel, ¿eh? No, no por el dolor, pero <risa> este, sí. se vuelve bien importante como, como aprender a tocar esa vulnerabilidad hay, hay una postura que hacemos en yoga que dicen que te da un mini infarto en el corazón y que la intención es que te den la clase para que no te den la vida entonces creo oh, bueno. que sí. Si, Tocamos nuestra vulnerabilidad poco a poco, en terapia, en lugares seguros, con, con personas cercanas, con una red de apoyo, como dices, que nos sostiene, que nos acompaña y tal, pues es más fácil detectarlo a que si nunca hablo de lo mío, nunca estoy en contacto con esto, me siento juzgada, me siento atacada, pues no lo, no lo voy a poner sobre la mesa porque claro que me van a juzgar de, de, de incapaz, ¿no? Entonces, bueno, Así creo bien. que es un tema que da para muchas cosas se nos queda pendiente tal vez profundizar en gaslighting, profundizar en narcisismo, en, en celotipia, ¿no? En todas estas eh, ta, tal vez patologías psicológicas que hablamos tal vez asumiendo, ¿no? Pero está bueno eh, profundizarlas después en que, gracias, de verdad es una gozada siempre escucharte y como te digo, esa agudeza que tienes y al mismo tiempo dulzura, Ahí se escucha el gatito que está en nuestra sesión. Bienvenido, no pasa nada. Esto Dios es el mismo, es directo y es, la, y es la vida real. Y de esto se trata. Creo que a todos nos pasa. Enkel, gracias. Gracias por tomarte este tiempo. Sé que estás súper en friega y valoro mucho que, que nos lo hayas regalado.
1: Ay, Luga, no. Para mí ha sido increíble poder estar contigo. Gracias por considerarme y poder darme este espacio para compartir. Y espero que algo de lo que hemos platicado pueda llegar a los corazones y a las mentes de todas aquellas personas que estén pasando por una situación así o que conozcan a alguien que esté pasando por una situación así. Sí, sí. Voy a
0: dejar los datos de Enkel como siempre en, la, en, en el pie del, del episodio. Este, si estás buscando terapia individual, de pareja... este. Esta cuestión de tanatología también que hablaba con respecto a los duelos y el asunto de asesorías jurídicas también alrededor de todo esto. Pues adelante, este tiene tiene sello de garantía de autoterapeuta y de todas las, las personas que la conocemos.
1: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme, mi querida Luga. Igual a ti, Enkel. Gracias
0: a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio.